1: Bola ao lado, mais um episódio recheado de campeões, como por exemplo Abel Ferreira, que venceu a Taça Libertadores e temos não só campeões, como os melhores do mundo. É o caso da nossa convidada Ana Catarina Pereira, guarda-redes de futsal do Benfica, acaba de ser eleita pela segunda vez a melhor do mundo. Neste episódio, vamos ainda pedir ao Filipe Albuquerque, o piloto de Coimbra, para nos contar como foram aqueles últimos minutos incríveis das 24 horas de Daytona que ele venceu no passado fim de semana. Mas para já, Catarina, damos então as boas-vindas à tua homónima.
0: É verdade, Ana Catarina Catarina Pereira, ela junta-se agora a nós à conversa. Ana, muito obrigada por te juntar e parabéns pela distinção. Cálculo que estejas muito orgulhosa, mas também que este prémio tenha dado muito trabalho a conquistar.
2: É, sim, é muito trabalho por trás e acho que é um, não é um trabalho de uma só época mas sim um trabalho de, de toda a minha carreira, digamos assim. Mas o sentimento é não só de orgulho, mas também cada vez mais de responsabilidade por tudo o que acarreta ser a melhor do mundo e pelo que representa para o futsal feminino em Portugal. E o que é que representa para o futsal feminino? Acho que representa a qualidade que o futsal feminino em Portugal tem. Dá visibilidade também ao futsal feminino, porque e eu costumo dizer porque sinto que seja mesmo assim. Sou eu que ganho o prémio, mas acho que é um prémio do futsal feminino, porque eu, para ser a melhor do mundo, tenho que jogar contra as melhores, e as equipas que nós enfrentamos em Portugal fazem, ajudam-me a ser sempre melhor. Uh, por isso é que eu sinto sempre que é a responsabilidade e que é também do futsal feminino português
1: E acaba por ser também um incentivo às colegas, não é?
2: Uh, sim, eu espero que sim, eu espero que sim espero que sirva também de incentivo e que faça também uh, as jogadoras portugueses acreditarem que é possível chegar longe que é possível Mas, irmos mais longe uhum.
1: Em cada jogo pensas nisso? Uh, o que é que pode vir dali? Ou estás tão focada que os prémios depois acabam por ser um extra que vem por si?
2: Não, exato, os prémios acabam por ser um, um extra, principalmente os prémios individuais, o mais uhum. importante acaba sempre por os prémios coletivos, uh, Uh, e aquilo que eu penso em cada jogo e até mesmo em cada treino é, é, é fazer o meu melhor para ajudar o Benfica a, a ser campeão nacional, neste caso. O Benfica que foi considerada a segunda melhor equipa não é? do mundo. E, exatamente, exatamente. Tivemos também a sexta melhor jogadora do mundo, a Janice que para mim merecia estar, estar mais uh, no top 3 uh, e depois tivemos também o nosso treinador o Pedro Henriques que ficou em sexto lugar. Foram, foram bons prémios para o, o futsal feminino Português.
1: O próprio selecionador uh, o Jorge o Brás. Sim, sim, o
2: Jorge Brás, exatamente o melhor selecionador. O
1: outro uh, seven, Por outro lado, é um prémio que distingue os melhores da modalidade no mundo, é atribuído pelo site Futsal Planet, porque sentes que há aqui alguma lacuna ainda por parte dos organismos oficiais que deviam se calhar olhar de outra forma para o futsal
2: Sim, e prova disso é o facto de termos este site, o Futsal Planet, que atribui, que atribui os prémios, uh, mas se formos a ver, também a Bola de Dor, também é atribuída por uma revista, a France uhum. Football. Uh, mas acho que sinto que, se calhar, temos a falta dos apoios de, de organizações maiores no sentido de não existir, por exemplo, um Mundial de, de Futsal feminino organizado pela FIFA. Nós não temos essa competição. Uhum. Uh, já conseguimos conquistar a UEFA, no sentido de fazer um, um europeu oficial mesmo, Mas sentimos que pode ser feitas mais coisas. Fazer uma uma Liga dos Campeões de futsal Feminino, também ainda não existe. A FIFA lá está a fazer o tal Mundial de de Seleções. Acho que ainda temos muito para percorrer, mas espero que... E aquilo que eu vejo é que estes prémios possam também ajudar de forma interna.
1: E se que a nível interno, que já está a ser feito esse caminho também para ajudar, o que é que falta por cá?
2: É assim, acho que se calhar falta mais investimento, não é? Acho que falta mais investimento, mas isso... É é como em todas as modalidades amadoras em Portugal, acho que falta sempre investimento. Nós temos a parte da da federação que tem que criar todas as competições, tal como ao masculino, este ano vamos ter pela primeira vez a Taça da Liga. E isso demonstra também a aposta que a Federação tem feito em nós. Uh, mas se calhar falta ainda dar um bocadinho mais de visibilidade ao, ao futsal feminino. Falta, por exemplo, se calhar arranjar um patrocinador para o Campeonato Nacional de Futsal Feminino. Se calhar falta outros clubes grandes uh, juntarem-se também a, ao futsal. Uh, isso é sempre uma ajuda, não Claro, temos o Benfica e o Sporting, se calhar o Porto se entrasse, tam- Ou o Braga, também se Braga uh, a nível de futsal feminino, porque o futsal uhum. masculino já tem. Mas se calhar esses clubes que têm também visibilidade no futebol, se conseguissem também entrar no futsal, dariam uma grande ajuda à modalidade. De qualquer forma, tem
0: já havido aqui uma grande evolução em relação aos últimos anos. Sim, sim, sim.
2: Sim. Sem dúvida, sem dúvida. E isso nota-se também pela pela aposta que tem sido feita e tal como eu disse, já chegámos ao ponto de conseguir ter uma organização a nível europeu da da UEFA, não é? Nós temos um torneio europeu de clubes, que não é oficial da UEFA, mas normalmente costuma ter sempre observadores da UEFA lá uh, a ver e isso já é outro passo importante também para que a modalidade possa crescer uh, a nível internacional, mas que claro. tem que ser passo a passo e, e acredito que a gente possa chegar lá, tem, é, é uma isto é uma maratona, não é um sprint uhum.
1: <risos> Vamos falar um bocadinho mais de ti como é que surge esta paixão do, do futsal na tua vida, bem cedo aos 12 anos pelo que sei uh, e na altura nem era de luvas Ah
2: uh, não, uh, <risos> eu sempre joguei à bola desde sempre, que eu a primeira memória que tenho é jogar a bola com o meu pai em casa teu pai também tinha,
1: mais que eu vício Uma carreira que, que ficou sim, interrompida Sim, é?
2: teve uma pequena carreira Mas acho que, e toda a gente que sempre fala uh, Do meu pai como jogador Dizem que podia ter sido um jogador es- extraordinário uh, Mas teve o azar de partir a perna por duas vezes E, e acabou assim a curta carreira dele uh, Mas sim, sempre joguei à bola Na escola, no infantário uh, Na rua, em qualquer lado uh, Aquilo que eu mais gostava de fazer era jogar à bola
0: E porquê? Uh, ser guarda Tealtos, é, decidiste ir para a guarda-redes?
2: Uh, uma, foi, foi muito engraçado. Estava no, estava no infantário. Eu estava sempre a mandar os meus colegas para a baliza, não é? Porque eu queria marcar golos, pintar, <risos> dar cuecas. E, e ali mais ninguém já não. Não, Ana, desta vez tens que ser tu, que já fomos todos à baliza. Todos os dias vai sempre alguém, tu nunca vais. Desta vez tens que ir tu. E foi uma paixão que surgiu. Acho que lembro-me de fazer até um, um bom jogo nesse, nesse dia. e a partir daí eu é que dizia aos outros não, vocês não vão à baliza, quem vai à baliza sou eu e foi até hoje
1: O que é que cativa nessa posição?
2: Acho que é mais aquela, se calhar a paixão de estarmos ali a defender alguma coisa como se fôssemos também, se calhar heróis, digamos assim temos a missão de proteger algo não pode entrar ali nada mas Talvez sentes, seja sentes
1: que é um bocadinho ingrato porque o guarda-redes normalmente é mais lembrado quando dá aquele frango que <risos> que depois toda a gente recorda, não é?
2: Sim, mas acho que acho que faz parte. Um, acho que é algo que os guarda-redes já estão habituados e com o qual têm que saber uh, lidar. É algo com o qual temos que conviver diariamente. É, e como é óbvio, não é? e basta ver também pelos prémios que são sempre atribuídos, uh, o melhor jogador em campo há de ser sempre quem uhum. marca gol e não quem defende as balizas. Mas, <risos> Mas, a, verdade,
0: não... exato. Mas a verdade é que há, há defesas que são mais... Bonitas ou espantosas do que alguns golos, não é?
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida. E das coisas que eu mais gosto, e digo sempre isso, é quando eles, as pessoas estão, já estão na bancada a gritar a gol, uma pessoa defende e depois eles fazem Oh!
1: <risos> Aquele balde de água fria, não é? <risos> adoro,
2: adoro. Gosto muito, gosto muito. Ver as pessoas a levantarem-se e depois sentarem-se é espetacular. Já tu
1: começaste pouco depois, logo da escola, no Vila Franquense, não é? no fundo no sim, clube sim. Da, da tua terra, e depois bem fica toda uma vida, vale? Olá, até agora. Sim,
2: no ano a seguir eu estar no Vila Franquense Fui para o Benfica com 13 anos E até hoje tive apenas uma curta passagem Para a Itália em 2014-15 E o resto é Benfica 14 anos já de Benfica
1: 14 anos, 5 títulos, 6 taças 4 taças Às tantas perde aquele sentimento De ganhar um título, de se ganhar tantas Não, vezes
2: Nunca se perde esse sentimento Porque eu costumo dizer que tenho dois vícios Competir e ganhar são os amigos vícios que eu tenho na minha vida é fundamental. e eu gosto muito de ganhar eu gosto muito de ganhar eu costumo sempre dizer, ok, já ganhei 4 campeonatos nacionais, mas quer ganhar 5 ganhei 5, quer ganhar 6 ganhei 6, quer ganhar 7 não, não há como, como ser de forma diferente e além disso, cada campeonato tem a sua história Uhum. Uns são mais difíceis de ganhar, outros uh, não tão difíceis uh, Uns com grandes jogos uh, resultados apertados outros com se calhar um, resultados mais, mais, mais dilatados, mas uh, cada campeonato tem a sua história e não há nada como ganhar.
0: E se há pouco que tiveste uma curta passagem por Itália, o que é que tu levou a ir para Lazio?
2: Foi, foi pela experiência em si, uh, que sempre sonhei em jogar no estrangeiro, uh, nomeadamente em Espanha, uh, mas acabei por ir, uh, por também experimentar estar em Itália e a nível de futsal não, não gostei muito mas a nível de vida foi das melhores experiências que, que eu já tive e que me fez crescer imenso enquanto pessoa.
0: Mas sentes que poderias ter uma carreira mais longa no estrangeiro ou sentes-te Sim, contente? Sim. Tá.
2: Não, eu sinto que poderia ter uma carreira mais longa no estrangeiro e normalmente todos os anos tenho sempre convite para sair, mas não há nada como, como estarmos em casa e no Benfica eu sinto-me em casa.
1: E dá para hoje pensar numa carreira, no, enfim, que garantir também o nosso futuro, não é? Já, já vale então... a pena ser profissional de futsal em Portugal, ah. porque calculo que não haja ainda assim tantos clubes a conseguir não, garantir não. isso, não é?
2: Não, tanto que nós nem sequer somos consideradas profissionais no, no futsal feminino. Se calhar, já, temos, já, somos, já podemos dizer que somos semi-profissionais, principalmente também pela quantidade de vezes que treinamos. Nós o Benfica estamos a treinar à volta de 4, 5 vezes por semana. Uh, mas ser profissional do futsal ainda, pelo menos futsal feminino em Portugal ainda não, não dá e é uma realidade que se calhar ainda está um bocadinho longe de, de poder vir a acontecer
1: Mas isso leva-me a outra questão que é, no fundo, como é que se convence alguém lá em casa que queremos ser jogadoras de futsal? No teu caso, isso aconteceu, ou sempre tiveste a família contigo, sei que, enfim, acompanharam-te sempre aos treinos e isso às vezes também é um grande grande esforço, não é, que se exige, mas nunca houve aquela ideia de já pensaste bem o que é que estás a fazer, é isto que queres?
2: não. Os meus pais sempre me apoiaram, tanto a mim como à minha irmã, em tudo aquilo que a gente decida Prova disso, foi sempre o esforço que fizeram para que eu pudesse ir constantemente de Vila Franca Todos os dias para para Lisboa para treinar Nunca nunca tive esse entrave e e digo sempre que tenho tenho sorte nos pais que que a vida me deu Porque eles ajudaram-me a chegar onde cheguei
0: E as lesões pelo caminho alguma vez te atrapalharam?
2: Sim, não, não sou jogadora que tenha assim muitas lesões e apesar de se calhar tenha algumas lesões ou tive algumas lesões mas dava para tratar e jogar ao mesmo tempo já tive, já tive uh, o azar de fazer uma, uma rotura parcial do lateral interno, do joelho e aí fui mesmo obrigada a parar entre 5 a 8 semanas uh, já parti dois dedos a jogar a jogar futsal e
1: uh, já chegaste a jogar com o um dedo partido pelo que sei
2: exato era o que eu ia dizer mas hum. cheguei a jogar com o um dedo partido numa das vezes Pronto, são sacrifícios que se fazem uhum. e, e que valem sempre a pena. Mas nunca foram obstáculo, nunca te fizeram não, paragem. Não, 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 nem desistir sequer, não não consigo.
1: Eras pessoa de ter ídolos, admiravas pessoas que jogavam futsal ou eventualmente quem é, que, quem é que seguias?
2: Sempre tive como referência o João Benedito, o uhum. mítico capitão do Sporting, sempre tive ele como referência a nível nacional. Uhum. Uh, lembro-me que comecei, aliás, todos nós guarda-redes uh, Ou a grande maioria dos guarda-redes uh, Têm sempre o vício de tocar num posto, tocar na barra Fazer uhum. qualquer coisa quando entram Vi numa reportagem uma vez do João me dito Que ia a tocar nos postos e na barra E eu disse logo que tinha que fazer alguma coisa assim também Tenho que arranjar aqui, se o João faz isto Eu tenho que arranjar alguma uhum. coisa também Tenho que arranjar aqui qualquer coisa que me faça ter logo contacto com de baliza Antes do jogo começar
1: Mas és uma pessoa supersticiosa
2: Já fui mais, já fui mais e em certa medida até por vezes até me poderia prejudicar porque eu sentia que se não fizesse aquilo daquele modo antes do jogo que o jogo já não me ia correr bem. E foi uma luta se calhar que eu tive assim difícil comigo mesma para tentar ajudar-me a perceber que ok, não não tens que fazer constantemente este este registro todo até chegares ao jogo para que o jogo te possa correr bem. Não é necessário tudo isto.
0: A verdade é que os jogos correm bem, defendes muito e muito bem e também marcas (risos) golos.
2: Às vezes, às vezes. Este ano ainda não marquei nenhum, uh, espero que esteja a los para um grande momento ou uma grande <risos> competição, <risos> mas este ano ainda não marquei nenhum, mas sim. Mas é uh, diferente marcares um, um
1: golo, uma vez que és guarda-redes, ou fazer aquela defesa que pode valer um jogo?
2: É, é muito diferente, mas eu continuo sempre a preferir aquela defesa que pode valer um jogo, assim, a 10 segundos do fim.
1: Olha, e como é que foi uh, vestir a camisola da seleção pela primeira vez? É um sentimento diferente?
2: É, sim, sem dúvida, ainda por cima eu nem sequer estava à espera de jogar, eu achava que não ia jogar e quando quando o selecionador disse o meu nome eu fiquei, não estou a acreditar nisto, eu estava super nervosa, só olhava para o símbolo também, bem, mas vamos a isto, tem que ser uma adrenalina inexplicável mesmo
1: Qual é o peso daquela camisola?
2: É o peso do número de jogadoras que que praticam futsal em Portugal, porque tentamos também sempre dignificar ao máximo, ou eu pelo menos tento sempre dignificar ao máximo a seleção nacional de futsal feminino, porque sei que se calhar também é o sonho de muitas miúdas que também gostavam de lá estar. E ouvir o hino também deve
0: ser um momento arrepiante, não é?
2: Sim, dos momentos mais arrepiantes que eu tenho na minha vida é é ouvir o hino, olhar para a bancada e os meus pais estarem em frente a mim a cantar o hino também. Sentires que os teus pais estão naquela bancada a cantar o hino porque tu estás lá, é é difícil de descrever.
1: (risos) Eu ouvi dizer que tens uma alcunha no Benfica, não é?
2: Ah, sim, tenho várias, mas a mais conhecida de todas é, é capaz de ser Spider. Uhum.
1: Uhum. Por uhum. que não será? Sei <risos> como
2: é que não sei como é que surgiu, mas pronto. Uh, a nossa capitã uh, gosta de pôr alcunhas uh, em toda a gente e a mim calhou-me Spider. Felizmente até é uma boa alcunha, é uma alcunha gira. Já agora uh, quais uh, são as
0: outras?
1: <risos> uh, que um, se podem saber, há... lá.
2: A Sara, por exemplo, é um mestilhão. A Leninha que chegou este ano, por exemplo, é Malu, mas... A Raquel às vezes chama de bomba latina, uh, a Patrícia mexia é mexe mesh, mesh. não me estou assim, a lembrar assim mais nenhuma,
1: mas isso também é de alguma forma significa que há um bom ambiente no balneário que também é importante, não é? Sim,
2: sim, sim. é difícil ganhar alguma coisa, alguma competição e de forma tão regular se não tivermos um bom ambiente dentro do, do balneário, um bom espírito de equipa.
1: Olha, e quais são as características que tu achas que são necessárias para ser guarda-redes do futsal e, e para chegar ao teu nível?
2: ser uma pessoa ambiciosa, determinada, corajosa. Se calhar essas três. Perceber a quantidade também de sacrifícios que têm que ser feitos. Ser paciente também, que hoje em dia acho que os miúdos são pouco pacientes. Querem logo tudo. E acho que eu eu dou sempre o meu exemplo no sentido em que eu tive praticamente dois anos no Benfica só a treinar, não jogava. Se calhar a maioria das pessoas tinha desistido, tinha ido para outro clube para poder jogar. E eu optei por ficar, porque estava a treinar com as melhores. Apesar de não jogar, estava a treinar com as melhores. Mas foram pois. momentos difíceis. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E tu equacionas sempre, vale a pena continuar, não vale. Será que vai, vou ter a recompensa, não vou. Vai chegar a minha oportunidade, não vai. São aquelas perguntas que tu fazes sempre. Uh, mas se tiveres o teu objetivo bem definido e acreditares nele... Uh, acaba por acontecer. Uhum. isso mostra também a importância do treino para se chegar exatamente, ao topo. Exatamente, exatamente, sem dúvida.
1: Uma coisa que não tens dúvidas é que isto de facto da bola também é uma coisa de meninas.
2: <risos> claro ah, que sim, é. <risos> claro que é. obviamente que é e acho que cada vez mais uh, o desporto a nível feminino tem, tem dado provas da qualidade que tem.
1: Por outro lado, vivemos uma situação complicada com isto da pandemia, uh, mexeu também naturalmente com todas as competições. Qual foi uh, a maior dificuldade que vos criou?
2: Se calhar temos que nos habituar a uma nova rotina em si, no sentido de andarmos sempre de máscara, chegamos ao pavilhão temos que nos desinfetar, medir a febre, andar sempre de máscara até chegar ao balneário, equipar-nos de máscara, vamos para o pavilhão de máscara, lá está, só quando tiramos a máscara é quando vamos mesmo começar o treino. Uh, assim que sempre que há uma pausa em cada exercício uh, vamos desinfetar as mãos criar estes pequenos hábitos uh, se calhar foi assim a, a maior dificuldade uh, em si
1: Já perdeste quanto ao número de testes que fizeste ou
2: não? Sim, por acaso hoje tenho mais um teste para fazer por acaso hoje tenho mais um teste para fazer, (risos) é verdade mas ainda bem que que, por exemplo neste caso a Federação nos proporciona a possibilidade de fazermos testes porque também temos as nossas famílias e estamos sempre expostos, eu por exemplo moro com a minha avó E ando sempre com o coração nas mãos, se apanho, se não apanho, se tenho, se não tenho. E ela como mora comigo, já tem uma certa idade, fico sempre preocupada nesse nesse aspecto.
0: E além do futsal, o que é que te interessa mais na vida? Quais são os teus interesses? Também estudas, não é? Como é que está essa situação?
2: Eu vou voltar a estudar este ano agora, vou tirar a gestão do desporto. Uh, gosto da área financeira em si e poder juntar as duas as duas áreas que eu gosto acho que me vai fazer feliz.
1: Nós lemos aqui a Algures que um dos sonhos é ser corretora da Bolsa de Valores
2: uh, sim, sim, sempre gostei muito da, da área da, da área financeira, lá está mais propriamente da parte da, da Bolsa de Valores tenho tentado estudar e aprender por, por mim mesma uh, portanto diria que é mais um projeto a longo prazo e não a curto prazo uhum, mas, mas sim, até é um sonho que eu sempre tive Sim, sim, continua no meu dia-a-dia e tudo, mas não é algo que eu, que eu possa dizer que faça já que, que vai ser a minha profissão mas que estou a trabalhar para isso o que não é passa um
1: o que não passas é um dia sem treinar
2: o que não passa é um dia <risos> sem treinar mesmo se estiver em casa estou uh, a treinar, uh, nem que seja fazer só uns aduinais, umas flexões uns alongamentos, mas sim mas uh, tem que ser não, uhum. não consigo, eu gosto mesmo muito do de desporto seja qual ele for. Mas o futsal
0: é para continuar, certo? Como é que se vai equilibrar a parte dos estudos com a parte do treino, do jogo?
2: Não é difícil no sentido em que também nós ao ir ao europeu tivemos, temos direito ao estatuto de atleta de alta competição, o que nos ajuda mais no sentido das faltas e de marcação de frequências, mas tendo em conta que os nossos treinos são sempre da parte da tarde e a faculdade é da parte da manhã, dá bem para conciliar.
1: Mas calculo que o futsal continua na tua cabeça para os planos futuros um dia vieste por Sempre. exemplo como treinadora ou ou isso não uh,
2: se calhar treinadora mais de guarda-redes uhum. uh, treinadora de principal implicava duas coisas uh, a parte de conhecimento tático em si uh, e é implicava ter um bom controle emocional uh, viver o jogo de forma diferente, não é? porque temos que dar o exemplo enquanto treinadores principais e acho que varia alguns anos até conseguir controlar o <risos> aspecto.
1: <Deferves risos> é pouca água, não é? Sim,
2: eu acho que seria sempre uma adepta dentro, dentro de campo e não, e não um treinador. Então acho que, sim, acho que seria difícil. Se calhar fico só por treinadora de, de baliza.
1: Foi, foi também um bocadinho por, por teres assim esse, essa personalidade um bocadinho se calhar mais uh, quente que decidiste ou estiveste perto de abandonar as redes sociais na altura que surgiu a pandemia Miguel, uh, pensaste sim, nisso?
2: Sim, porque eu acho que hoje em dia as redes sociais tornaram-se, deixaram de ser também um meio para informar e sim um lodo autêntico uh, no sentido em que muitas vezes estamos lá expostos uh, vemos coisas que as pessoas são muitas vezes injustas, são cruéis umas com as outras uh, e por isso eu pensei em deixar, deixar as redes sociais, a não dar muita importância não, mas depois lá está, não eu acho que se nós queremos também visibilidade para o futsal feminino uhum. não podemos só pedir aos outros ou exigir aos clubes e à federação mas nós também temos que fazer a nossa parte
1: Mas como é que reage com as críticas?
2: Reajo bem, no sentido de se forem críticas construtivas se forem críticas uhum. de mim enquanto guarda-redes Uh, tudo bem, não tem problema agora. Se for mais aquela parte de pessoa aí já fico mais sentida porque posso não, não consigo perceber se calhar o porquê daquele comentário. entende uhum. É mais por aí em si. E nós no futsal feminino não temos a exposição mediática que os jogadores de futebol têm, não é? Eles estão constantemente a ser se calhar insultados uh, a falarem das famílias deles. Uh, não, não é que eu concordo com isso. Atenção, mas se calhar já tem outra, outra bagagem que nós no futsal feminino nunca tivemos que passar por tipo de situações e se calhar se passarmos uma ou outra vez, se calhar o nosso, o nosso intuito até é logo reagir, o nosso instinto é logo reagir, uh, enquanto se calhar eles nem sequer vêm ou ignoram, uh, mas sim, esse foi um dos pontos que eu pensei mesmo em deixar, abandonar as redes sociais, uh, mas depois uma pessoa pensa também no peso que tenho a nível de visibilidade do futsal e não posso, não posso abandonar todo o barco.
0: E que papel é que tu achas que desempenhas para as mais jovens, para quem quer seguir o futsal feminino?
2: Acho que acabo por ser um, um exemplo para elas, não só para as guarda-redes, mas também para as outras jogadoras, no sentido delas acreditarem que é possível chegar longe, porque acho que cada vez mais nós, futsal feminino, vamos tendo o, o nosso espaço Uh, e as pessoas vão, vão-nos seguindo, vão-nos ouvindo e nesse sentido acho que somos um exemplo para elas, por isso acho que elas, elas revêem em nós se calhar aquilo que estavam de ser um dia, digamos assim.
1: No que toca ao jogo propriamente dito e à situação do campeonato, estão uh, nesta altura o Benfica a disputar a fase de puramente do campeão, não é? Uh, qual é a expectativa? É levantar mais um troféu?
2: Ah sim, sem dúvida, sem dúvida o objetivo e quem está no Benfica sabe disso, em todas as competições em que entramos é para ganhar. E com a
0: seleção portuguesa? Qual é o sonho?
2: Exatamente igual, é ser campeã da Europa, ser campeão da Europa. Eu sei que as pessoas gostam de dizer e, e efetivamente não, não deixam de ter razão, somos vice campeões da Europa, é verdade, mas aquele, aquele, aquela final contra a Espanha, não, hum. n- não me sinto como uma vice-campeã da Europa, uh, acho que não deixámos a imagem que queríamos. Como tal, é tentar ser o mais rapidamente possível campeão da Europa porque acho que, que merecemos. Ficou ali
1: aquela espinha na garganta, não
2: é? Sim, ainda por cima sendo em casa, uhum. uh, o pavilhão cheio, uh, sim.
1: E qual é então, estamos já na reta final, o maior sonho, o teu maior sonho no futsal, falavas há bocado da questão de não haver um Mundial, passa muito por aí, mesmo que já não chegue a tempo de poder estar lá, mas que fiquem pelo menos lançadas as bases?
2: Sim, gostava muito de poder jogar um Mundial e, e os Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos, quase certeza absoluta que vai ser muito difícil, não é? Se bem que também eu não consigo compreender o porquê, por exemplo, do breakdance já lá estar e o futsal ainda não, Hum. mas pronto é uma opinião pessoal, digamos assim mas sim, passa por, por jogar o Mundial de futsal feminino organizado pela FIFA. Mas é como tu disseste, e eu penso desse modo mesmo: se eu não puder jogar, ao menos que as outras, que as miúdas mais novas, que as gerações futuras possam no fazer. Porque se eu jogo as competições que jogo hoje em dia, foi porque outras atletas que se calhar deixaram já de jogar, lutaram para que nós tivéssemos essa oportunidade. O importante é dar o primeiro passo para Sim. outros darem outros passos. Claro, exatamente...
1: gostas de ler, de cantar, queres <risos> dar a conhecer alguns dos teus êxitos? <risos>
2: Estamos de ouvidos. Não, é melhor não, porque senão as pessoas vão deixar de ouvir. Então é melhor não. São capazes de mudar de melhor então, É melhor não, é melhor não. É melhor não, porque senão uh, não, é melhor não. Pois também é assim, também podia acontecer, não é, As pessoas ouvirem, gostarem tanto que. Pois mudavas de ramo, não é? Passavas Exatamente. do funcional para cantoras Exatamente, e depois eu tinha que deixar o futsal para gravar um CD, qualquer coisa assim. Não, Não, é melhor não, é melhor não.
0: Pronto, nós tentamos.
1: Sendo assim.
2: <risos>
1: oh. e vamos continuar a seguir-te no futsal. Com imenso Ainda gosto. Ainda bem, é verdade. E a terceira, para que continue tudo a correr pelo melhor. Foi um gosto Muito ter-te Muito obrigada.
0: Obrigada. obrigada. obrigada, Ana Catarina, e parabéns. Muito obrigada. E do futsal, seguimos para o futebol feminino, porque estão a aproximar-se os dois últimos jogos do aparamento para o europeu à Inglaterra. Portugal joga com a Finlândia a 19 de fevereiro, de fronte a depois a Escócia. A Jesse que a Silva já recuperou da lesão, é a principal novidade nas escolhas do selecionador para os próximos jogos da equipa das esquinas. Portugal ocupa a segunda posição no grupo E em igualdade pontual com a líderes Finlândia.
1: E vamos então aos Estados Unidos, onde foi Filipe que foi o mais rápido e resistente, venceu as 24 horas de Daytona, primeira prova do Campeonato Norte-Americano de Resistência, uma corrida que só foi decidida há 7 minutos do final. O piloto de Coimbra, que se estreou na equipa Taylor Racing fez o último turno de condução e Felipe Albuquerque que final frenético foi discutir cada curva com o um olho na estrada outro no retrovisor e o adversário colado à tua traseira
3: final foi, foi muito difícil porque eu sabia que ele estava mais rápido do que eu e aliás numa fase em que ele, ele me passa mesmo, mas depois foi um múgul de engenheiro a dizer que ele estava numa outra estratégia de combustível e eu fiquei com alguma margem ao fim dessa paragem na Vox, mas pensava que tinha uma vantagem boa, mas não, ele apanhou-me em duas voltas e, e portanto a minha grande preocupação, sim, era claramente controlar o retrovisor não podia fazer um único erro porque eu sabia que ele iria aproveitar e depois também nós chamamos muito é o trânsito, que eram os carros mais lentos que nós apanhávamos à frente, uh, sempre tentar calcular onde é que poderia gerir melhor esse esse trânsito para não dar uma margem de oportunidade uh, a quem estava em segundo. E, portanto, vivia com uma angústia tremenda a cada curva e sempre a olhar para o retrovisor. Portanto, não foi nada fácil.
0: Segunda vitória a geral, depois de já ter vencido em 2018, na altura com o João Barbosa, o João que este ano foi o segundo classificado da classe LMP3 e no teu caso mudaste a equipa, mas o objetivo de ganhar mantém-se.
3: Estarei com o pé direito com a, com a nova equipa e com, com o novo construtor, que é a Acura. Um, portanto, era impossível começar melhor. Um dos grandes objetivos do ano era ganhar, claramente, Leitona, às 24 horas de Leitona. O segundo grande objetivo é ganhar o campeonato, que neste momento estamos em primeiro. portanto é mantermos onde estamos e é claro, se conseguimos arrecadar a próxima vitória que digamos que é a segunda corrida mais importante do campeonato que é as 12 Horas de Cybring corrida por acaso que eu nunca ganhei, já fiquei muitas vezes em segundo e terceiro, mas nunca ganhei seria espantado, fantástico portanto vamos vamos tentar ganhar essa próxima
1: E depois de uma época brilhante no ano passado que terminaste como campeão do mundo não podias regressar de facto de melhor forma sem deixar os créditos em mãos alheias
3: Fiquei super contente com esta vitória das 24 4 horas da Eitona, porque embora esteja num projeto que é para ganhar uh, contrataram para isso para ganhar uh, numa fase inicial da corrida vimos que não tínhamos andamento para, para os melhores mas o que é certo é que fizemos uma corrida sem erros uh, com uma estratégia muito bem delineada uh, que começou 12 horas antes do fim, ou seja estávamos em primeiro e depois tentávamos sempre defender dos nossos adversários e, e manter aquela posição uh, correu lindamente, mas bem, como viram, foi até às últimas seis voltas, até o meu adversário mais direto ter um problema num pneu e reventou. é claro que ajudou, ajudou-me imenso, mas, mas pronto, cortar a meta foi, foi espetacular e um alívio enorme, porque foi uma corrida muito intensa, e aliás o recorde Número de concorrentes a acabarem na mesma volta, uh, dita exatamente o, o competitivo foi esta corrida. Uma
0: grande vitória, parabéns, Filipe. O um Filipe Albuquerque, piloto de Coimbra, que no ano passado foi campeão do mundo de resistência automóvel na categoria LMP2, a começar a nova temporada do campeonato norte-americano com a conquista das 24 horas de Daytona.
1: E no Brasil, Abel Ferreira conquistou a taça Libertadores ao serviço do Palmeiras. O treinador português prepara-se agora para o um Mundial de Clubes, no Qatar e pode vir a tornar-se o primeiro técnico português campeão do mundo. Não será a tarefa fácil porque o campeão europeu Bayern Munique é o principal favorito a vencer a competição, mas nunca se sabe. Abel Ferreira, depois da América, pode então estar prestes a conquistar o mundo.
0: É verdade, pode ser o primeiro português a conquistar o Mundial. E do futebol seguimos para o atletismo porque há também portugueses em destaque. Aureol Dogmo venceu o meeting de Karlsruhe na Alemanha, bateu o recorde nacional no lançamento do peso com marca de 19,60 metros e 105 cm É a melhor marca europeia em pista coberta desde 2014.
1: A Oriol que está em grande, ela que já esteve aqui também connosco, depois de ter alcançado os mínimos necessários para os Jogos Olímpicos, continuava a ter recordes. Vamos continuar no atletismo. Em França, Suzana Costa venceu a prova de triplo salto no meeting de Montville. Conseguiu um salto de 13 metros e 77 centímetros. É também um recorde da prova e a melhor marca nacional do ano.
0: Aqui os portugueses a brilhar-se lá fora.
1: Quanto a nós, Voltamos para a semana Com novos campeões Vamos tentar também fazer um recorde Aqui qualquer esta semana senão começamos a postular Sim. aqui neste podcast Toda a gente com recordes e coisas
0: Não conseguimos fazer recorde de nada
1: Só de isso. eventualmente <risos> Bom <risos> Tipo esta, vamos lá repetir isso como deve ser <risos> Se quiserem escrever-nos Fazer comentários, os nossos e-mails Vamos deixá-los aqui mais uma vez arroba, e Catarina
0: Leite ol.pt Até à próxima. Né? <risos> Até à próxima. Né? Bola ao lado, o podcast sobre desporto onde o futebol é só pormenor. Contraindicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.